0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Poeta GF. Hoy estamos aquí Sergio, Teresa y yo, que soy Ana, y tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Eduardo Rodríguez Huete. Hola Eduardo, ¿qué tal estás?
1: Hola Ana, pues encantado de estar con vosotros en vuestro vuestro podcast.
0: Muchas gracias, el placer es nuestro. Y bueno, si os parece, vamos a presentarle un poco para que le conozcáis mejor. Eduardo es educador de infantil con posgrado en pedagogía infantil Waldorf y está continuamente formándose en el Instituto Pickler loxi de Budapest. También colabora en un proyecto de acción social para niños y niñas de 0 a 3 años. Pertenece a la asociación La Huella de Alba, dedicada a dar apoyo psicopedagógico a profesionales y familias. Desarrolló un proyecto de escuela activa en Madrid y actualmente forma parte del equipo de EduGest. Y ahora vamos a empezar con las preguntas. Y pues la primera sería, ¿cómo definirías la palabra juego ¿Y si podría decirse que durante el juego es cuando somos más auténticos?
1: Eh, A ver, yo creo que el juego, o para mí el juego, es eh, la actividad central del niño. Es lo que su su mundo, su vida, gira en torno al juego. Es cierto que como adultos muchas veces enfocamos en el juego en un momento muy concreto, una actividad muy concreta del día que normalmente son asociadas a unos espacios, unos materiales muy concretos. Sin embargo, el niño no tiene esa concepción tan limitadora de lo que es eh, su desarrollo del juego. Es, para él todo el día a día es juego y, y, y no quiero decir que, que con esto que, esté, que quiera estar jugando con el adulto constantemente, sino que su proyecto, sus ideas, eh, su desarrollo cognitivo va siempre enfocado a esta parte eh, creativa de hacer, de construir, de desarrollarse y entonces para mí es una actividad sobre la que, sobre la que gira todo en torno al niño es decir, no es, no es algo concreto, una actividad concreta del día sino que es, digamos que para mí es todo, todo, el mundo, todo el, lo que pertenece al niño el mundo en el que vive el niño, para él es todo juego Es donde desarrolla toda su actividad, sobre todo en el sentido que él constantemente está desarrollando proyectos, iniciativas, intereses eh, y y a partir de ahí es cierto que cuando tiene unos materiales muy concretos o está en espacios muy concretos, el adulto ya lo asocia a proyectos de juego, pero en realidad podemos ver que un niño también tiene un proyecto de juego cuando va a la comida, en el sentido que él desarrolla un proyecto para ver cómo se siente en la silla. Entonces también esto es parte también de… del juego, en lo que entendemos como eh, proyectos, iniciativas intereses.
0: Genial, muchas gracias. Luego también, eh, un poco pues hablando del juego, queríamos saber si es necesario jugar nosotros como adultos con las criaturas y cuál sería nuestro papel en, durante el juego de, de estas criaturas.
1: A ver, esta es como la gran pregunta que siempre existe, ¿no? De... Si, si, si tenemos que jugar con los niños Si no tenemos que jugar Yo siempre digo que hay, hay que por un lado hay que entender Que hay dos necesidades Por un lado la de los niños y por otro la de los adultos eh, En principio nosotros deberíamos estar Para cubrir necesidades de niños, no de adultos Es decir, que si nosotros tenemos muchas ganas de jugar Pues eso sería otra cosa muy diferente Ahora bien ¿Surge la duda de que un niño Necesite a un adulto para Desarrollar su proyecto de juego? Yo creo que no el, el niño no necesita al adulto para desarrollar su proyecto de juego, para elaborarlo. Esto es, con, es, es algo innato, que, que, que nacemos con esta capacidad. Sí que es cierto que el, el niño necesita al adulto para una serie de condiciones necesarias para que él pueda desarrollar su juego en plenitud. Y aquí podemos ver cuál sería el papel del adulto, que creo que tiene un papel muy, muy relevante, alejado un poco de de los pensamientos más tradicionales en los que tiene un papel muy activo y muy interventivo, sino yo creo que aquí el papel del adulto cobra un papel relevante en el sentido de que cubre las necesidades y las condiciones físicas y emocionales del niño para que durante el juego él pueda desarrollarlo con seguridad y confianza sin demandar al adulto. Es decir, que por un lado tendríamos que el adulto prepara las condiciones físicas para que él se encuentre seguro, ya sea a través de espacios y a través de materiales, pero también, y para mí lo más relevante, es que tiene que cubrir eh, las necesidades emocionales que tengan los niños. Es decir, imaginemos un niño que entra por primera vez a, a un espacio, a una escuela, y que se siente inseguro, pues ese niño evidentemente... Su dificultad no va, puede no ir arraigada a unos materiales que no sean estimulantes o a un entorno. Posiblemente vaya asociada a una inseguridad emocional que, hasta que no la tenga, no va a poder desarrollar su juego en plenitud porque no se siente seguro, no se siente confiado. Entonces, yo creo que el papel principal del adulto, para mí el fundamental, es eh, cubrir esta demanda emocional, generar un vínculo de apego seguro para que los niños se sientan plenos y que puedan desplegar todo su potencial. Es una tarea a veces complicada y a veces que, que no es de un día para otro, pero creo que sí que es tremendamente necesaria y que creo que para mí es como la, prácticamente la llave que, 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 digamos que soluciona o que abre todas las dificultades en las que muchas veces o casos de dificultad que encontramos en el juego de los niños. Por eso creo que el papel del adulto es tremendamente fundamental, pero muy alejado un poco del pensamiento tradicional en la que tenemos que tener un papel interventivo durante el juego. Digamos que aquí el papel del adulto sería como prepararlo todo previamente para que durante el juego el niño no tenga que, que vincularse directamente al adulto, sino que se sienta seguro, se sienta confiado, porque tiene todas sus necesidades cubiertas, entre ellas las emocionales, y por ello puede desplegarlo en plenitud. Pues imaginemos también, ¿no? Pues cuando un niño tiene hambre, evidentemente su, su desarrollo del juego no va a ser igual, porque va a demandar al adulto que cubra esa necesidad, constantemente va a estar. O cuando un niño tiene sueño, pues lo mismo, un niño está muy cansado, va a demandar al adulto que cubra esa necesidad. Bueno, pues cuando hay una carencia emocional, también va a demandar al adulto. Va a demandarle y por lo tanto no va a poder dedicar ese tiempo, emplearlo en desarrollar su actividad en plenitud.
0: Vale, entonces sí, podríamos decir que el papel es de observador estando presentes y disponibles para, para ellos si nos, si nos necesitan en, en alguna ocasión. O sea, estar presentes con ellos durante el juego pero sin intervenir en ese juego.
1: Durante el juego sí, yo creo que estar presentes, eh, sentir que les observamos y sobre todo el trabajo principal del adulto es previo al juego, es previo sí. al momento de juego como, como el adulto interpreta que es el momento de juego concretamente sobre todo con lo que he dicho, preparación del espacio para que sea un entorno seguro, preparación de materiales para que también sean materiales seguros y adaptados a su grado de desarrollo y sobre todo generando un vínculo de apego seguro para que esa, esa, esa seguridad emocional esté presente y le permita desarrollar su plenitud. Durante el juego, yo siempre digo que el papel del adulto es importante también como modelo, es decir, porque muchas veces... Los adultos, eh, cuando hablamos de la observación, pensamos que tenemos que estar sentados en una silla con un bloque de notas y apuntando todo, porque es el papel del observador, ¿no? Y al final pensa, eh, tenemos que pensar que nosotros ofrecemos ahí en todo momento un modelo al niño. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si mi, lo que quiero infundir en los niños es que ellos sean activos durante su juego, yo también tendré que tener un papel activo durante el juego de los niños, tendré que tener... Eh, unas competencias dentro del espacio del juego de esos niños, bien pueda ser recolocando el material, haciendo alguna tarea propia de adultos, es decir, que el niño me vea como un ser activo dentro de que yo tendré unas competencias diferentes a las suyas. Yo creo que aquí ofrecemos este modelo eh, en los que los niños eh, se pueden ver reflejados. Esto también en en los hogares se puede extrapolar, por ejemplo, a que podemos nosotros hacer alguna actividad del, del hogar y los niños pueden estar desarrollando su juego, es decir, los dos estamos como activos, cada uno tiene sus competencias, y yo creo que esto es un gran modelo para los niños. Eh, incluso dependiendo de la actividad vais a ver cómo también pueden sentirse partícipes de estas, eh, digamos, competencias adultas, si se, lo, si se pueden dar, y, y creo que también es, es muy interesante, no porque ahí van, van integrándose también en los, en los modelos adultos y, y es muy rico y enriquecedor.
0: Genial, muchas gracias.
2: Pues la verdad es que viene, viene un poco con la cierta pie, porque a nosotros nos pasa que cuando salimos al jardín y nos ponemos a barrer la arena que se ha salido del arenero, hay algunas criaturas que vienen y dicen eh, y empiezan como como papá, como mamá, en casa, y les preguntas, ¿tú barres en casa? Entonces van asimilando también las actividades, lo que decías tú de el estar activo, el no estar como, como
1: pegado ahí a la pared sin, sin más. De, de hecho, cuando, estamos sí. como, cuando tomamos un rol un poco más como de, de observadores puros y duros, que yo creo que la observación tiene que ser algo... No debe ser una actividad concreta de, de, de un momento, sino que debe estar siempre. Cuando tomamos este papel de sentarnos y observar, vais a ver cómo es un foco que atraemos mucho a los niños. Es como que acuden porque sienten que nosotros no estamos en un papel activo es como que somos como una luz que se ha encendido, ¿no? como un foco y lo atrae todo sin embargo, si nosotros estamos en una actividad dentro de, 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 de la escuela o de casa eh, el niño va a integrar, que yo tengo unas competencias dentro de ese, de ese espacio y, va, y se va a generar un equilibrio muy rico en la que yo puedo ser activo, desarrollar una actividad el niño también, y va a estar todo muy equilibrado, sin que yo interfiera en el juego del niño, y que muchas veces, eh, sin que el niño interfiera en mi actividad, que sí que puede venir, preguntarnos, interesarse, mantener un diálogo, pero va a acabar integrando que, que en ese espacio somos seres activos todos, aunque cada uno tenga sus competencias diferentes.
2: Claro, es que al fin y al cabo estás, como, estás educando en el respeto, al final. Eh, ese tipo de actividades es como que acaban siendo un poco de respeto, de respeta mi, mi tiempo, respeta mi actividad. Uh-huh. Y, a ver, una, otra duda que teníamos es, ¿si hay que jugar siempre o es necesario el, el aburrimiento de vez en cuando?
1: A ver, esta también ver, es la eh, pregunta. Una, un tema que está ahora súper eh, de moda, sobre todo porque han salido ahora muchas corrientes teorías que hablan eh, sobre el tema del aburrimiento, ¿no? Como que el aburrimiento es muy necesario para los niños, tienen que aburrirse porque es una parte también para su desarrollo... Yo os voy a dar mi opinión totalmente personal, eh, fundada, evidentemente, en mi experiencia y mi observación, eh, y que, evidentemente, está abierta a a opiniones y y, y críticas, pero que, que la voy a intentar justificar. Yo creo que la naturaleza del niño no tiene cabida al aburrimiento. La naturaleza más pura de lo que es la concepción del niño no existe el aburrimiento. No existe el aburrimiento porque es lo que os decía antes, ¿no?, al principio. Que el el niño no concibe el juego como un momento del día a día concreto, sino que su vida es juego, en el sentido que es creatividad pura. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que si hay una interferencia, una intervención directa en esto, sí sí que puede venir la palabra aburrimiento. La palabra aburrimiento yo muchas veces no la asocio directamente a no me interesan los materiales, no me interesa lo que tengo, sino que muchas veces la veo una carencia emocional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, muchas veces como adultos pensamos el niño se aburre, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Compramos más material, cambiamos el material, lo modificamos, miramos siempre hacia lo material. Entonces yo eh, siempre hago una reflexión, yo cuando estuve de viaje en África, estuve en un voluntariado en en orfanatos allí, eh, vine con una reflexión muy interesante y es que en en sitios donde niños no tienen nada material, cuando digo nada es nada, pero sin embargo, pues por suerte en algunos casos tienen las necesidades afectivas muy bien cubiertas, nunca vi un solo minuto de aburrimiento por parte de los niños y sobre todo nunca vi que perdieran la sonrisa y sin embargo cuando yo, cuando estamos aquí eh, hay niños que tienen de todo y cuando digo de todo a veces es de todo y más y muchas veces nunca sonríen, ¿no? Nunca, han perdido como la sonrisa y yo creo que esta la reflexión es ¿qué estamos haciendo? ¿no? o a través de que estamos cubriendo las, las necesidades afectivas, ¿no? que muchas veces pensamos que a través de algo material podemos sustituir algo emocional y creo que este es un gran error. Creo que lo material nunca puede sustituir algo emocional. Y yo siento que cuando está todo el emocional bien cubierto no hay cabida al aburrimiento. Si esto lo podemos observar en niños cuando van, por ejemplo, al campo. No, no, no hay materiales sí, sí. concretos, pero no hay un segundo de aburrimiento. Es todo creatividad, interés, proyectos y siempre está. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Es eso, ¿no? Cuando hay una demanda hacia los adultos... Cuando yo los que me demandar mucho, evidentemente los adultos, con todo el buen interés del mundo, eh, pues en muchos casos buscamos a través de algo material eh, suplir una carencia emocional y eso al niño no le llena, lo material no, no le llena. Digamos que el niño, yo siempre digo que es como un vaso, ¿no? Un vaso que hay que llenarlo de necesidad, es un vaso lleno, un vaso que a veces se va vaciando y que cuando se vacía hay que llenarlo. Eh, lo emocional es parte de lo que el niño demanda y hay que llenarlo, pero hay que llenarlo con lo emocional no, no, no vale llenarlo con otra cosa diferente porque entonces para el niño es como si no se llenara eso es lo que yo creo en muchos casos que, que pasa con el aburrimiento eh, sé que hay muchas teorías ahora sobre, sobre ello pero yo creo que esta es mi perspectiva Ajá.
2: y podría ser también ahora, fíjate o sea, cuando te he oído a ti decirlo que eh, cuando decimos, pues parece que ese niño o esa niña eh, está aburrida, sea algo de, de nuestra propia visión hacia el niño o la niña, pero ellos realmente no lo están. Es como que les les pones ahí un, un sentimiento de aburrimiento que realmente es desde tu perspectiva de adulto, quiero decir,
1: ¿no? no Hombre, sé de que de. Sí, 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 es evidente que a no ser que, ver, claro, aquí habría que definir muy bien qué es lo que el adulto considera que es aburrimiento, porque sí que es cierto que hay, habrá niños que te digan verbalmente, me aburro, sí. puede ser, claro. pero en, en la gran mayoría, en el 0-3, esto puede no ocurrir y que nosotros pensemos que un niño se aburre por el hecho de que eh, no desarrolla su actividad conforme a lo que yo esperaba que esto claro, es lo que suele... No esté sentado, suele simplemente, sí.
2: Esto uh-huh.
1: es, esto es. No. Es cierto, ¿no? Eh, ¿Sabéis lo que pasa muchas veces? Que yo creo que eh, como seres humanos, eh, con, y, y muchas veces eh, buscamos siempre, eh, digamos, las soluciones fuera de nuestro entorno. Es decir, si yo veo a un niño que está sentado en una silla, lo sencillo es decir, se aburre. A lo mejor... Lo complicado es decir, el niño se siente inseguro conmigo porque no tiene un vínculo seguro, porque eso implicaría que yo tengo un papel responsable en eso. Y, por uh-huh. lo tanto, implica mirarme hacia mí mismo. Y, normalmente, el ser humano no, no suele hacer esto, suele mirar más hacia afuera y menos hacia adentro. Yo creo que siempre digo que las soluciones, primero hay que buscarlas dentro de uno mismo, y a partir de ahí es cuando podemos empezar a trabajar sobre el resto. Si ni siquiera ha explorado sobre mí mismo es muy difícil explorar sobre todo esto, pero yo siempre digo que hay que ver qué puedo hacer yo mm. antes de mmm, qué material tengo que introducir nuevo, novedoso.
3: Claro. Bueno, quería hacer un pequeño hincapié en esto, que me ha resultado muy interesante. Eh, porque claro, en estas edades, eh, pensar en un niño o una niña aburrido eh, digo que han tenido que ver ya todo el mundo, ¿no? Porque es que hay tantas cosas ahí fuera que les faltan por ver que no. Es imposible que estén aburridos. Eso no puede ser, vale. Eh, hay una necesidad que no está cubierta. Me cuadra. Que sea de higiene, de alimentación o de sueño, eh, puede resultar más evidente. Pero, ¿qué, ¿podrías ponernos un ejemplo de una necesidad, en este caso emocional, que parece que sería, sería la que más cuadraría, que haga que un niño o una niña dejen de, de tener, eh, o sea, que. Esa necesidad superponga la necesidad de explorar. ¿Podéis ponernos un ejemplo
1: concreto? concreto? Sí, sí, os puedo poner ejemplo que seguramente vais a ver en vuestro día a día mucho. Y las familias, seguramente también en su día a día. Eh, mirad, los niños, cuando buscan un vínculo afectivo seguro, eh, entre otras cosas, lo que buscan es un adulto que esté presente al 100%. ¿Qué quiere decir esto de un adulto presente al 100%? No solo que esté presente de cuerpo, que evidentemente pues estará cuando está presente con los niños, sino también mentalmente. Es decir, yo estoy con los niños y acompaño ese momento mentalmente. Es decir, no estoy pensando en... Tengo que coger luego 15 baberos y que no se me olvide luego coger los abrigos para salir al patio. ¿Y qué? Porque cuando nosotros estamos fuera del presente, el niño percibe esa actitud y, por lo tanto va a encontrar medios o herramientas para, como yo digo, tocar la campanita y decirnos, vuelve, tienes que estar aquí. Nosotros nunca, nunca, normalmente no lo asociamos a, a, a esto, ¿no? es como, ya me está demandando, ya me está demandando. Ajá. Esto en las casas pasa mucho, yo como padre también puedo dar mi experiencia, eh, que hagan la prueba todos los padres de cuando un niño está en su actividad, sentarse y que el padre se ponga a ver el móvil, o la madre, qué es lo que ocurre. ¿No? Pues yo puedo estar presente físicamente, pero mi, mi pensamiento eh, no está ahí, ¿no? Eh, y diréis, ya, pero es que ahí está el papá o la mamá haciendo su actividad, entonces se podría compatibilizar. Ya, pero para el niño ver el móvil no es una actividad, porque no ve el fin concreto de eso. Leer un libro no es una actividad, porque no ve el fin, no puede ver el resultado de eso. Sin embargo, pasar el aspirador, sí, porque puede ver un resultado. Y además es algo mecánico que no requiere eh, una concentración plena en ello y que puede mantener también la atención hacia el niño. Eh, este sería para mí el ejemplo más claro de lo que muchas veces ocurre en el día a día, es que también porque nuestra sociedad nos dice que, que si hacemos 10 cosas a la vez son mejores que dos y por lo tanto nuestra cabeza tiene que estar... en en cinco sitios, pero no en el que estamos ahora, ¿no? En cinco, pero en
2: ninguno. En en
1: ninguno, eso es. Y yo siempre digo, es una bonita experiencia, aunque sea durante 30 minutos, se puede empezar por 30 minutos, por una hora al día, el estar cada vez más presentes, incluso de pensamiento, en esos momentos, y vais a ver cómo todo fluye y está equilibrado. Y que no solo todo fluye, sino que yo también disfruto más de lo que hago. Entonces, eh, los niños, por suerte, yo siempre digo por suerte, tienen esta capacidad de detectar, nosotros como adultos también, ¿eh? lo que pasa es que la vamos perdiendo, ¿no? Tú cuando quedas con un compañero, una compañera, con un amigo, con una amiga, sabes cuándo está presente y cuándo no, lo sabes, ¿no? Y hay un momento que le dices, pero me estás escuchando, ¿no? Es como lo, tú lo detectas, ¿no? Y, y la imagen que se te queda de alguien que te escucha plenamente y quien no, condiciona la relación que vas a tener con esa persona, pues con los niños pasa exactamente lo mismo, eh, por lo tanto, yo creo que esta, para mí, es el ejemplo más significativo, porque es el que más veces se nos va a dar en el día a día. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
2: Gracias.
1: No, digo que sea... no es fácil, ¿eh? Yo, yo no digo que sea fácil porque está presente durante... Eh, siete horas o una familia durante todo un fin de semana, yo sé que es agotador porque no nos educan para esto. ¿no? Nuestra cultura no nos educa para estar presentes. Eh, al revés. Eh, pero también yo digo que es algo que se puede entrenar. Esto es como, pues como hacer deporte, ¿no? O cualquier otra cosa que se entrena, que el primer día lo hago cinco minutos y estoy agotado, pero, oye, igual llevo un mes y, y, y puedo hacerlo ya durante una hora, dos horas. Entonces, yo creo que es la voluntad de intentar vivir más en el presente Yo creo que vivimos en la época de la inmediatez, de todo lo quiero ya, en todo momento, Eh, toda la información es todo inmediata, vivo con los pensamientos mucho más allá de de aquí y yo creo que siempre digo, para esta profesión, incluso para la de ser padre o madre, la clave de todo es a veces, que ya sé que es muy complicado, parar. Vamos a parar. Hay que parar, a veces hay que parar un, un poco. Yo sé que... ¿no? como siempre me gusta mucho este dibujo de Mafalda que dicen para en el mundo que me quiero bajar para el mundo. Sí, pues esto sería perfecto para esto, para la vida de los niños es perfecto para el, para y vamos a, a estar un poco aquí
2: yo, yo lo extrapolaría a, a todo ¿eh? incluso sin niños en plan de, de vivir de vivir tu vida en plan, hay momentos en los que dices para, voy a a ver, ¿qué estoy haciendo? pero bueno, esto ya es otro podcast <risa> Otra de las dudas que teníamos en cuanto a los juegos es si una criatura empieza jugando y acaba haciéndose daño eh, ¿Cuál sería nuestro papel aquí? Si existe algún límite en el juego y cómo podríamos llegar a acordar ese tipo de límites si existe.
1: El tema de los límites y las normas es eh, muy muy importante para el desarrollo, yo diría que para toda la actividad del, de la vida del niño. Eh, como, como adultos, como personas que acompañamos a los niños y niñas, eh, creo que tenemos nosotros la competencia de establecer este marco, un marco en el que ellos se puedan sentir seguros, un marco en el que también poder integrarse y poder relacionarse con con las personas, no solo adultos, sino otros niños, que se encuentran dentro de sus mismos entornos. Digamos que las normas y los límites eh, le permiten desarrollarse con mucha mayor seguridad. Por lo tanto, yo creo que son muy, muy necesarias. Eh, Ahora bien, ¿de quién son competencia? ¿De los adultos, de los niños? ¿Pueden ser consensuadas, no consensuadas? Pues bueno, yo creo que hay ciertas normas que han de ser competencias de los adultos. Sí que es cierto que quien ha de establecer las normas y los límites han de ser los los adultos. Sobre todo y principalmente que velen y garanticen su seguridad, que es lo más primordial. Su seguridad física, pero también su seguridad emocional, que muchas veces lo olvidamos. Eh, Muchas veces hay entornos que están muy acondicionados para que haya una seguridad física, pero nos olvidamos de la parte emocional y eso también debería cubrirse. Y, y, y a partir de ahí, de, esta, de, esta, de, estos, de estas normas y límites que velen por la seguridad de los niños, eh, puede haber ciertas normas o tipologías de normas que pueden llegar a ser consensuadas, ¿vale? que puedan llegar a tener cierta flexibilidad o que puedan dar lugar a que sean flexibles. Pero digamos que el marco, el grueso, yo creo que es el, el, el adulto quien, quien establece estas normas y estos límites y muchas veces si sí, se piensa, bueno, es que las normas y los límites como que parece que coartan, ¿no? O pueden limitar el juego. Yo creo que es al revés. Eh, yo creo que las normas y los límites lo que permiten es establecer entornos más equilibrados y modelos de relación más ricos eh, para que ellos puedan desarrollarse en plenitud. Vais a ver que si no hay unas normas claras, unos límites claros, los niños van a buscar cuál es la norma, cuál es el límite clave. Imaginaros, estamos en una habitación y la puerta está abierta. ¿Cuál es la tendencia que va a tener siempre el niño? en Una escuela, ¿no? En un espacio que la, la puerta siempre está abierta. ¿Cuál es la tendencia? Salir por la puerta, salir por la puerta, salir por la puerta. Vais a ver cuando la puerta se cierra, ya no están aproximándose a la puerta constantemente, porque saben cuál es el límite, lo tienen claro. Y eso que les permite desarrollar su actividad. Ya no están interesándose por saber cuál es el límite, porque ya lo sé pues ahora puedo desarrollar mi actividad. Tengo el límite claro, ya puedo desarrollar toda mi actividad. Mientras no los haya claros, ellos no van a poder centrarse tan plenamente en su actividad. Por eso creo que es tan importante. Es cierto que hay ciertas normas que que no las podemos ir siempre poniendo a través de los espacios y la preparación de los espacios, y que muchas normas y límites van asociadas a relaciones sociales, y que es un trabajo también de de tiempo, que no es fácil. Es decir, los niños también... eh, prueban las normas y los límites para sentirse parte activa en el entorno social. Ellos son seres sociales y para sentirse que son papel activo dentro de este entorno social, porque también están en el entorno social aunque sean niños, pues uno de, una, de, una de las formas de sentirse activos es probar la norma para ver, para, para ver qué, qué, qué relación tienen con este entorno.
2: Sí, a nosotros nos pasa también alguna ¿no? de las normas que ponemos en, en los espacios, sobre todo en el momento de comida, para que respeten a los que están comiendo. Y bueno, pues al principio pues, pues están continuamente traspasando ese límite que continuamente verbalmente lo estamos diciendo y al final eh, lo adquieren. E incluso son entre ellos mismos cuando como tienen... Eh, pues no todos lo adquieren a la misma vez, entonces eh, los que lo adquieren más tarde, los que ya lo han adquirido, se acercan y dicen, no, esos están comiendo, eh, con su lenguaje obviamente, pero entre ellos ya se lo dicen, como lo que dices tú, que al final se hacen son partícipes de, de, ese, de esa norma y esos límites sin, casi sin saberlo
1: sí esto, esto pasa también en el mundo adulto. ¿eh? Aunque no nos demos cuenta, pensamos que los, los adultos somos muy diferentes y somos iguales. Es decir, cuando sacan, imaginaos un marco normativo hacia los adultos, ¿qué es lo primero que hacemos todos? Cuestionarlo. Lo cuestionamos porque de esta forma nos sentimos también partícipes del modelo. Luego ya lo integramos y, y, y lo cumplimos, pero el primer que hacemos es cuestionarlo, unos por una vía, otros por otra, y esta es la forma en la que nos sentimos activos y dialogamos sobre esto con nuestros compañeros y con nuestros amigos, que han sacado esta norma y mira, y a mí me parece muy mal, y a mí. Me... Estamos aquí constantemente y esto es parte del modelo social. ¿no? Nosotros también lo hacemos y hay gente que le cuesta integrarlo más y otros que, oye, pues yo ya lo tengo integrado. Y y esta es parte también del modelo social, que cuestionemos la norma y que veamos hasta dónde llega y que veamos por qué es la norma y ver si hay una explicación que me satisfaga de por qué es esta norma. Entonces ellos también necesitan sentirse parte del proceso social, igual que, que nosotros. No somos muy diferentes, lo que pasa es que muchas veces cuando los niños constantemente lo ponen a prueba pues muchas veces pensamos, ¿no? Pues que ellos tendrían que integrarlo cuando nosotros nos podemos <risa> integrarlo también lo mismo igual que a ellos, pues les pedimos que ellos sean capaces de hacerlo antes que nosotros. Sí, eso es verdad.
0: Yo, perdón Teresa, es que a raíz de esto eh, estar, sería conveniente porque claro, son son muy pequeños, entonces sería conveniente informarles de la norma antes de que o del límite antes de que ocurra o en el momento que ocurre, por ejemplo, tenemos como norma no subirse a la mesa. O sea, no, no queremos que se suban a la mesa, entonces esperamos a que alguien se suba a la mesa para decir no está permitido subir a la mesa, sería lo conveniente o informarles antes, porque claro, si les empiezas a informar antes, les empiezan a llover normas por todas partes, es un poco caos, sí. no sé si me explico. Yo creo que
1: hay que intentar sentirse menos policía y más acompañante, no más educador, porque también si no vais a ver, yo siempre digo que en el, en el momento que estamos todo el rato poniendo normas es que algo está ocurriendo en el espacio. Mm hay un mal planteamiento del espacio, hay una mala preparación. Yo siempre digo, si tengo que estar con una mesa o con una silla siempre poniendo una norma, es más fácil quitar la mesa a la silla que estar constantemente poniendo una norma. Ahora, con el hecho de cuándo poner la norma. En la etapa en la que se encuentran los niños, para ellos es mucho más sencillo asociar la norma a algo muy concreto, A, a lo que ha ocurrido. Para nosotros puede ser muy evidente cuál es la norma, pero ellos... Si lo asocian a una acción, es cognitivamente mucho más fácil de integrar. Por ejemplo, el el, el ejemplo de la mesa puede parecer muy sencillo, pero ¿qué es no subir a la mesa? ¿Ponerme de pie? ¿Estar en el suelo y poner un pie encima? ¿Qué es exactamente no subir a la mesa? Ellos van a tener que probar esto. Y, Y para ellos va a ser más sencillo asociar qué es cuando va a asociar una acción. Y vais a ver que muchos niños con esas normas la prueban de forma diferente y ellos miran sí. para ver, decir, oye, pero ¿esto sigue siendo también la norma o no? ¿Vale? Entonces yo creo que para ellos les ayuda mucho el que en el momento que la norma, digamos, que se incumple, si la asocian a una acción va a ser más fácil de integrar.
0: Sí, recordarla en el momento que se incumple. Eso es. Gracias, era eso. Claro.
2: Y, y quizás dar otro tipo de, de opción, podría ser.
0: Dar otra opción. Sí. ¿No? Yo en plan para... de
2: estas mesas las utilizamos para comer, tienes otro tipo donde donde tú has decidido que sí que se puede subir, tienes esto o aquello en lo que puedes eh, subir, ¿no? Dar como otro tipo de opción, Sí, yo, yo
1: creo que por un lado para mí es muy importante que expliquemos la norma por qué es, es decir, que no es porque a mí me apetece, sino pues porque la mesa se puede manchar o la mesa la utilizamos para la comida o lo que sea, ¿no?, en función de, sí. de por qué hemos establecido la norma, que tenga una explicación, es decir, que los niños no sientan Ajá. que es porque hay un adulto que le apetece decir que se puede y qué no se puede hacer, sino que va asociado realmente a una explicación y que normalmente esa explicación tiene un, un razonamiento. Luego hay que dar, sí que es cierto que dar una alternativa es una, es una muy buena opción, siempre y cuando eh, entendamos muy bien cuál es la necesidad del niño. Porque muchas veces la necesidad no tiene que ir asociada a subir o bajar una mesa, igual el incumplimiento de una norma va asociado a quiero que pongas el foco en mí. Entonces, claro, si yo ofre, si, si su necesidad es que quiero que me pongas el foco en mí o que me prestes atención, si yo te le digo la alternativa es subir a este módulo, pues realmente no, no es una alternativa a, a su necesidad. Entonces, sí que es muy importante detectar muy bien cuáles son las necesidades de los niños con respecto a esta parte de incumplimiento de normas, que a veces esto es cierto que no es sencillo detectarlo, pero sí que no asociemos todo el rato a, a, todo, a que todo sea la norma, sino a mirar un poquito más allá, un paso más un pasito Ajá. más de decir no me fijo todo el rato en la norma sino cuál es la verdadera necesidad, cuál es el verdadero interés, qué es lo que me quiere decir ¿no? Entonces, y a partir de aquí sí que le podremos ofrecer las mejores alternativas eh, para lo a que le mande, sí
2: uh-huh. es. vale, Y luego, eh, otra pregunta que nos surgió, son si son los momentos de juego una buena oportunidad para conocer y y conectar con con las criaturas.
1: Eh, Los momentos de juego son son una muy buena oportunidad para conocer a los niños y niñas con respecto a en qué momento evolutivo se encuentran, eso es cierto. Eh, hay veces que lo confundimos como que puede ser momentos de encuentro. Es verdad que, que, que pueden ser momentos de encuentro, pero no lo deberíamos destinar a que este es el momento donde nos encontramos. Porque digamos que el juego, para mí, es una actividad de los niños y que el adulto tiene un papel m- más secundario o, o, o más indirecto. Esto no quiere decir que no sea igual de relevante, es muy relevante, pero sería más indirecto. Entonces sí que es cierto que del juego del niño podemos eh, conocer gran parte de su desarrollo o podemos conocer eh, gran parte de cuáles son sus intereses, sus iniciativas sus miedos, sus inquietudes sus dificultades, ahí podemos verlo eh, pero yo reservaría otros momentos para dialogar o conectar con ellos sobre esto es decir eh, yo creo que estos es también, el, los momentos de juegos es una buena oportunidad sobre todo para que el niño se conozca a sí mismo esto es para mí lo, lo importante. No tanto para conocernos entre nosotros, sino sobre todo para que el niño empiece a conocerse a sí mismo, para que empiece a estar consigo mismo, para que él descubra cuáles son sus intereses, sus dificultades, sus miedos, que, sea, que se vea capaz de hasta dónde puede llegar, de hasta dónde no puede llegar ahora, que pruebe. Eh, esta para mí es la parte muy importante, porque aquí yo creo que reside todo. ¿no? Eh, cuando permitimos que se conozcan a sí mismos, construimos personas con mayor autoestima y que se sienten capaces de. Y yo creo que esto es lo lo más valioso. Permitir esta parte de conocerse a sí mismos.
2: Y quizás luego eso... eh, eh, Ahí tendríamos un papel como más de, de observar. Y se podría como comunicar más en unos momentos más íntimos, como en el momento del cambio, He observado que has subido el módulo. Quiero decir, ahí sí que se puede ver como diciendo, como diciéndole, he estado presente sin estar eh, participando en tu juego. Podríamos darle como la opción de, realmente estoy contigo, aunque tú hayas estado jugando todo el rato solo, digamos, entre comillas.
1: Eso es. Yo siempre digo que si el niño durante su juego nos demanda con una mirada, siempre hay que recoger esta demanda. Es decir, que si me miras... Hay que recoger esta demanda, pero muchas veces recogemos, intervenimos sin, sin que haya habido una demanda, ¿no? Es, ya, ya estamos ahí nosotros, aunque el niño no nos ha demandado, y eso lo que hacemos un poco es como, digamos, interrumpir esta parte de, de actividad del niño. Pero sí que es cierto, Teresa, lo que comentas, que hay otros momentos, muchos más momentos, en los que yo puedo tener un diálogo, porque ahí sí que hay un momento de relación con el niño, de comunicación en la que yo puedo decirle lo que he observado. Eh, para que el niño sienta también de lo que decías tú, ¿no? Aunque no te lo diga en esos momentos, estoy presente y te observo, Ah. ¿no? Yo estoy presente y te observo. De una forma natural, no forzada, espontánea, esta es la forma más interesante. Habrá días que pueda surgir, otros días que no. Y y yo creo que siempre que sea natural y espontánea, pues yo creo que es, eh, es maravilloso, ¿no? Que puedan existir estos momentos de comunicación y donde se puedan podamos expresar lo que hemos observado y y el mensaje indirecto es te respeto, ¿no? Lo he observado, pero te respeto.
2: Vale, pues muchas gracias, Eduardo.
1: Te dejo con
3: Sergio. Tengo tengo por aquí alguna pregunta más. La primera sería que es sobre el juego y las etiquetas, que, 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 que parece que de alguna manera... Eh, ...pueden coartar el movimiento o la forma de juego de, de las criaturas.
1: Pues igual que en otras respuestas que os he dado, las etiquetas coartan a todo ser humano. Es decir, eh, las etiquetas condicionan a cualquier ser humano, pues imaginaos a los niños. Eh, esto es así. Eh, en nuestro día a día lo vemos constantemente. Yo cuando estoy en un entorno en el que se me siento seguro, tranquilo y que hay una mirada limpia hacia mí... Soy de una forma hacia un entorno en el que la gente me mira de una determinada forma en la que me tachan de, hay un prejuicio, es decir, esa esa carga es muy difícil de llevar, no para los niños, para los adultos también. Es decir, requiere una capacidad de gestión emocional muy muy grande, yo diría que ni un 10% de los adultos tiene, porque es muy complicado, requiere personas muy bien trabajadas y gestionadas emocionalmente. Pues si esto ya lo extrapolamos a un niño menor de tres años, imaginaros, cuando le ponemos un prejuicio, una etiqueta, la carga enorme que es para él. Pues no solo condiciona su, su juego, yo diría condiciona casi, prácticamente su vida. Es decir, mientras esté con estas personas que, que, o este entorno donde estén estas etiquetas, estos prejuicios, pues su mochila va a estar cargada y esto le va a limitar en su desarrollo. Cuando hay una mirada limpia, una mirada eh, que no le condicione, pues el niño es como que no lleva la mochila cargada, se puede liberar y puede realmente sentirse pleno para desarrollar su actividad en plenitud. Eh, Yo sé que en muchas ocasiones no se hace intencionadamente este tema de las etiquetas y los juicios, pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad cargada de prejuicios y que solemos poner la etiqueta muy rápidamente. Entonces, yo creo que hay que ir. Yo lo que digo, ¿no? Es que hay que. Igual que nos duchamos o intentamos lucharnos todos los días de cuerpo, hay que limpiarse también de mente. Y ir todos los días lo más limpios posibles si y tener una mirada limpia hacia la sociedad y hacia las personas y hacia los niños. Porque yo creo que de esta forma, a, a través de una mirada limpia hacia los demás, les permitimos a los otros pues, brillar más plenamente. Y a los niños especialmente. Para que saquen la luz que llevan dentro, necesitan tener. Esta mirada limpia por nuestra parte, si no, va a ser muy complicado. Es, un, es una gran carga ¿eh? que van a llevar si no. Eh, sería ya otro tema diferente para otro podcast, pero claro, habría quien te, quien te dijera esto: que esa palabra que está usando para llamar a ese niño o a esa niña, ese niño o esa niña no la
3: entienden. Pero claro, eh, sabemos, sabemos que aunque puedan entenderla, eh, de alguna manera sí que entienden todo lo que hay detrás. ¿Cómo podríamos...? Es que se queda para otro podcast eh, este tema, pero ¿cómo podrías, a lo mejor de manera un
1: poco breve? O sea, los niños, como bien dice Sergio, entienden todo y, y lo que más entienden es el lenguaje no verbal. Y los niños entienden mejor que nadie una mirada. Y las miradas a veces dicen más que una sola palabra. Eh, entonces, claro, cuando hay una mirada y hay un tono corporal y hay un hay eh, un contacto y hay una cercanía o no la hay, o hay una distancia, pues esto los niños lo no entienden, eh, lo entienden mejor que nosotros, eh, porque el, la comunicación, que más información da es la comunicación no verbal, entonces pueden... A lo mejor podemos pensar que a lo mejor alguna palabra no la asocian, pero creedme que entienden todo el lenguaje no verbal que hacemos como adultos. Y a través, las palabras pueden mentir, pero el lenguaje no, el lenguaje no verbal ese no miente. Podemos ser los mejores actores que no vamos a engañar. Entonces, eh, eso va a estar, como bien dices, la intención está. Y la intención también va reflejada en esto, en mis miradas, en mis gestos, y, y eso, eso llega son
3: probablemente los, los mejores críticos de, respecto a las, las actuaciones.
1: Los mejores, los mejores, los que nos hacen siempre que tengamos que revisarnos, de decir, uff, es que yo pensaba que hoy venía en plenitud, pero uh-huh. igual hay algo que no. Uh-huh. Y qué bien no que estén para hacer eso, porque ellos son los que no tienen esta mirada... Eh, que nos permite también, eh, nos dan la oportunidad también de estar mejor con nosotros mismos. Yo lo veo muchas veces así, nos dan la oportunidad no solo de estar mejor con ellos, sino con nosotros mismos, pues aprovechémosla.
3: Pues nada, nos queda una última pregunta, Eduardo, y voy con ella. Eh, Cuando vemos un juego que como adultos eh, no nos gusta, porque es violento o tiene alguna connotación sexual con, con un objeto, ¿Tenemos que pararlo o esperamos a que exploren? ¿Y podría ser esto una forma de conocerse y de canalizar emociones?
1: Pues eh, igual que antes hemos hablado de las normas, los límites, yo creo que hay que tener muy claro eh, qué normas y límites hay en los entornos en los que estamos. Eh, Yo creo que siempre que para mí es muy importante que en todo entorno debe existir una norma que es básica, que es el respeto a los demás y uno mismo, y todo incumplimiento de norma o de límite creo que tiene que ir asociado a una intervención. Luego luego tendríamos que ver cómo ha de ser la intervención, porque es cierto que no en todos los casos ha de ser de la misma forma, pero sí que creo que todo incumplimiento de norma ha de ir asociado a una intervención por parte del adulto. En el caso más concreto que planteáis, tendríamos que ver si estas tipologías de juego incumplen alguna norma o no le incumplen. Vamos a poner un ejemplo para que todos lo podamos ver. Imaginemos un niño que eh, está golpeando un muñeco, pero no lo está rompiendo. Y digamos que hay una norma en el espacio... Que es que eh, el material no se rompe, o se hace un buen uso del material, o se respeta el material para que no se rompa y pueda permanecer para que el resto lo sigan empleando. Pero el, digamos que el niño lo golpea, pero no lo rompe. Bueno, pues en este caso a lo mejor no hay incumplimiento de norma y por lo tanto no haría falta una intervención. Esto no quiere decir que no necesite una observación e ir un poco más allá, ¿eh? pero en un primer momento a lo mejor no haría falta de intervención. Otra cosa es que un niño, por ejemplo, le arranque los brazos al muñeco que aquí ya no iríamos tanto en el simbolismo del juego, sino oye es que la norma va más asociada al material a que se haga un uso en el que no se rompa para que todos lo podamos seguir empleando. Entonces, yo creo que hay que establecer muy bien qué normas hay eh, y qué límites hay, y esto va a ayudar a que decidamos si intervenimos o no intervenimos. Es cierto que estas tipologías de juego ofrecen información y, como bien habéis dicho en la pregunta, eh, también pueden ser parte de que el niño pueda liberar cargas emocionales que tenga. Cargas emocionales no en el sentido eh, de que, evidentemente, venga con un peso porque algo le haya ocurrido, sino porque las experiencias y vivencias, los niños también las manifiestan a través del juego. Es decir, vamos, por ejemplo, vamos a ver muchos casos concretos de niños que que tienen hermanos o hermanas y que empiezan a desarrollar tipologías de juego diferentes cuando nace su hermano o su hermana, pueden llegar a hacerlas, no quiero decir que siempre lo hagan, en las que podamos pensar, uy, ¿qué está pasando? Eh, Yo yo tuve una vez un caso de un niño que que golpeaba un muñeco y, y le golpeaba y le decía toma, 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 no lo rompía, no hacía nada con él... Y, y, y luego a través de esta observación y de estos diálogos que antes hablaba Teresa de podemos dialogar sobre situaciones que ocurren en, en el juego, en otros momentos, a través de un diálogo con estos niños, eh, pues el niño nos acabó explicando que era su hermano y que acaba de llegar a casa y que no pues a través de este juego él, es, él manifestaba cosas que le estaban ocurriendo. Y yo creo que esto es... Muy rico que pueda pasar, porque lo está manifestando a través del juego, ¿no? No, no lo están manifestando a través de los demás, del entorno, de su hermano, está manifestando a través del juego. Ahora, tipologías de juego de connotaciones sexuales, pues yo creo que también lo que decía antes, hay que establecer si hay un respeto por uno mismo y por los demás. Y a partir de aquí, ver si se interviene o no se interviene. Yo creo que hay que preservar el esta parte de respeto por los demás, pero también por uno mismo, por por el cuerpo del propio niño, por su intimidad también del cuerpo del propio niño. Entonces también hay que acompañar esos momentos. Es decir, eh, que tenemos que que ver exactamente cuándo cuándo se está incumpliendo una norma y cuándo no para establecer la intervención. Aquí es cierto, digamos que estos casos que planteas, yo creo que casi habría que analizarlos individualmente ¿eh? para ver eh, si ¿sí hay que intervenir, no hay que intervenir. Para mí sobre todo la intervención, la connotación importante es cómo intervenimos también en, ca- en cada tipología de estos casos. Pero es muy difícil dar una respuesta global a esta tipología de casos porque cada uno va a llevar connotaciones muy diferentes o muy concretas. Y es que pequeños matices nos pueden hacer variar el, el, el intervenir o no intervenir en estas tipologías de... de de juegos que se pueden dar
3: Sí, sí, está claro que que habría que ir al caso concreto pero bueno, por hacernos una idea de lo importante que es eh, pues de alguna manera no quedarnos con la concepción adulta de lo que se está realizando sino que que puede, puede efectivamente estar canalizando cosas que le están ocurriendo y que observemos y que en la medida que se vaya reproduciendo más con más frecuencia o, o cambie o, pues, y sobre todo lo de intervenir en cuanto a las normas. Sí.
1: Es, hay, hay, por ejemplo, casos muy concretos, por ejemplo, el hecho de disparar, ¿no? Hay niños que empiezan a disparar, a jugar a disparar, lo vais a ver en los niños de 2 tres pum, 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 te disparo, ¿no? Claro, si está el prejuicio de adulto ya eh, nos iremos a que este niño es posiblemente eh, una persona eh, potencialmente que sea un asesino, pero yo creo que aquí eh, lo, que, lo que decimos, hay que liberarse un poco de estos prejuicios y pensamientos adultos y verlo todo de una forma más limpia. ¿no? Entonces, si este juego a otros no les supone nada, pues para mí no habría un incumplimiento de norma. Ah, pero si este juego a alguien le está molestando, entonces a lo mejor sí que hay que intervenir, pero no porque le dispare, que puede ser lanzándole también besos y que le moleste. Entonces, por esto digo que también eh, establecer muy bien cuál es la norma y cuál es el límite. Y no tanto ir al hecho concreto, sino cuál es la norma y cuál es el límite. Porque si a otro le molesta algo, también hay que preservarlo. Porque muchas veces decimos, ah, dar besos es mejor que disparar. Bueno, habría que contextualizarlo esto. También hay veces que es muy peligroso el que esté dando besos constantemente. Entonces, por eso hay que liberarse estos prejuicios un poco adultos, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es malo y observarlo un poquito todo más en global y saber muy bien cuáles son las normas cuáles son los límites y tenerlas muy claras y a partir de aquí como bien dices pues cada caso concreto verlo
3: Muy bien pues nada creo que que estas eh, eh, estas respuestas van a resultar muy útiles a nuestra audiencia Eh, darte las gracias de parte de todo el equipo de Radio Poeta GF eh, dar las gracias a, a todas las personas que nos escuchan eh, a todas las personas que nos mandan sugerencias de temas y preguntas para haceros a, a los ponentes que traemos eh, como tú que estamos encantados de, de que nos acompañéis y nos vemos en un próximo podcast
0: Muchas gracias Eduardo Muchas gracias. Yo de no, decir que no me, eh, a... me he emocionado varias bien, veces escuchándote hablar <ríe> que,
1: <risa> que, <risa> que Es una <risa> iniciativa muy bonita eh, la que estáis haciendo Así que le tenéis que seguir dando mucha mucha difusión. Encantado de verte. Gracias.
0: Muchas gracias. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.